0: François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po, est désormais au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. François Elbron, 79 ans après la découverte du camp d'Auschwitz-Birkenau par les soviétiques. Comment faites-vous vivre le souvenir de ce moment à la fois historique et de mémoire
1: Nous le faisons vivre de plusieurs manières. D'abord, nous avons commémoré cela au Mémorial de la Shoah, vendredi matin avec euh, des rescapés de la Shoah, les derniers qui étaient là. Et nous avons euh, observé une minute de silence, nous avons déposé une gerbe sur euh, l'étoile de David qui est dans la crypte. Et ce qui est peu connu dans l'étoile de David qui est dans la crypte, il y a six plots au milieu de l'étoile de David, dans les six euh, pointes de l'étoile. Et dans chacun de ces plots, il y a les cendres venant d'un des camps d'extermination, des cinq camps d'extermination, et des cendres venant du ghetto de Varsovie. Donc c'est un moment mémoriel. Mais c'était aussi un moment éducatif, parce que le mouvement de la Shoah, depuis très longtemps, est engagé dans l'éducation pour la connaissance de la Shoah, mais aussi des grands génocides du XXe siècle. Et nous avions des lycéens, du lycée victor de de Paris, et des lycéens du lycée de Combes-la-Ville, de Seine-et-Marne, qui se sont passés le flambeau des ambassadeurs de la mémoire. Nous formons chaque année, nous rencontrons chaque année 100 000 collégiens, lycéens de par la France, qui viennent au mémorial, qui viennent dans les six sites gérés par le mémorial en province, ou qui, que nous allons rencontrer dans les lycées, et ces ambassadeurs de la mémoire. C'est un peu le, la promesse que nous avons faite aux rescapés, aux survivants de la Shoah, et évidemment, en rend tous les morts de la Shoah, c'est plus jamais ça, mais pour le plus jamais ça, il faut éduquer, éduquer toujours, essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le plan historique, essayer de transmettre cette histoire, et nous, nous avons ce rôle de transmission.
0: Cette journée, c'est aussi celle de la prévention des crimes contre l'humanité qui tend à responsabiliser les pouvoirs publics, notamment quant à ce plus jamais ça que vous évoquiez. C'est un message depuis le 7 octobre, notamment, qui est à la fois plus écouté et plus détourné cette année.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce qui est, ce qui est très choquant, et ça a choqué énormément de juifs, mais heureusement pas, pas que les juifs au-delà la conscience de certains humanistes, certains citoyens, c'est qu'effectivement, les institutions internationales se sont construites sur le plus jamais ça, que ce soit l'ONU, l'UNESCO, la Cour internationale de justice de l'AE, et que bizarrement, après les massacres pogromistes sur la terre d'Israël du 7 octobre, où des juifs ont été massacrés de manière totalement indifférenciée par des terroristes islamistes fanatisés du Hamas, après ces massacres, il y a eu une vague d'antisémitisme dans le monde absolument terrible, une vague d'antisémitisme de, de qui ressemblait à un mimétisme pour essayer de, de copier en fait les crimes euh, pré-génocidaires de la masse. Mais euh, qu'est-ce, qu'a, qu'est-ce qu'on fait les nations Elles ont soit fermé les yeux, soit appuyé, soit encouragé. Cette haine qui a déferlé sur les réseaux sociaux, je pense notamment à certains nombre d'États, Utilisent les réseaux sociaux pour semer la discorde dans une démocratie occidentale et beaucoup d'occidentaux qui ont été aveuglés par ces discours. Donc le plus jeune ça doit être une réalité, aussi bien dans les enceintes internationales, dans les partis politiques, on le sait en France, avec la France Insoumise qui, qui euh, tient des propos relativistes absolument inacceptables, et puis dans les instances internationales, la Cour internationale de justice de la haie, que l'Afrique du Sud ait pu présenter une motion accusant Israël de génocide. C'est un détournement. Euh, Absolument scandaleux, inadmissible du terme de génocide euh, qui a été édifié justement après la Seconde Guerre mondiale suite à l'extermination des Juifs d'Europe et c'est un détournement très malsain qui d'abord porte atteinte à à la mémoire des morts mais au-delà du plan historique et du plan du respect des des morts et des martyrs juifs de la Seconde Guerre mondiale et des martyrs tziganes ou des des martyrs des autres génocides. Nous avons fêté ces années les 30 ans du génocide tutsi. Ce détournement est inacceptable parce que ça. Relativise, ça paupérise, ça détourne la réalité de ce qu'est un génocide. Un génocide est la volonté déterminée d'un État d'exterminer totalement un autre peuple. Et euh, il faut l'utiliser évidemment avec des pincettes.
0: Il y a aussi euh, la vague d'antisémitisme deux ans plus forte depuis le 7 octobre, où euh, les trois, euh, ces trois derniers mois octobre novembre décembre enfin pardon euh, la fin de l'année 2023 ça a été euh, en cumulé le même nombre d'actes antisémites que sur les trois dernières euh, années. Est-ce que ça vient dire euh, concrètement est-ce que c'est un mécanisme qui s'est déjà euh, répété le fait qu'une attaque de juifs libère les actes et les paroles antisémites.
1: — Exactement. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est frappant, c'est qu'on a eu plus 400% d'actes antisémites en France, plus 500% aux États-Unis, plus 300% en Angleterre. Donc c'est un phénomène, un phénomène général qui est alimenté par plusieurs mécanismes. D'abord, ce que, que j'ai évoqué, les mimétismes, effectivement, ont tue des Juifs en Israël, et alors donc, euh, certains antisémites violents se sentent libérés et ont envie de copier, de copier ces actes, de s'attaquer physiquement, parce qu'il y a énormément d'agressions physiques, énormément de violences c'est physiquement aux juifs qu'ils peuvent voir dans leur espace. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le rôle très, très, très nocif des réseaux sociaux. Je dirais que quand on a eu la seconde anti il y a 20 ans, on a connu déjà des des vagues, des flambées antisémites, mais qui n'avaient rien à voir. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont absolument délétères. Je pense notamment à TikTok auprès des jeunes, qui relaient notamment un site qui s'appelle Agi qui est le site fait pour les jeunes par Al Jazeera, et qui est un signe de frères frères, des frères musulmans, et qui appelle de manière très systématique à la caricature, à la haine, et accuse constamment par exemple Israël de génocide, ce qui est absolument scandaleux, et donc échauffe les esprits. Et Donc il est très important, très important que les démocraties occidentales se réveillent sur les réseaux sociaux, les encadrent, légifèrent, les condamnent, euh, les menaces, parce que la libre parole antisémite n'a plus le droit d'être euh, dans le monde libre dit d'Internet. Il y a des lois pour tout le monde, elles doivent s'appliquer partout.
0: Vous l'avez dit à l'UNESCO, euh, oui, il faut se souvenir, mais il faut aussi euh, agir. Est-ce que les actes, les actes pardon, de l'action contre l'antisémitisme ont évolué ou doivent évoluer euh, depuis le 7 octobre
1: en fait, il y a, il y a deux volets. Euh, c'est, c'est un peu toujours la carotte et le bâton. Je pense que c'est les, la répression et l'éducation. L'éducation et la répression. L'éducation, ben, c'est ce que nous faisons maintenant à la Shoah. Comme je vous l'ai dit, on, on accueille 100 000 lycéens. On forme 6 000 professeurs. On a des expositions temporaires absolument remarquables. Cette semaine, nous allons inaugurer une exposition sur les 30 ans du génocide des Tutsis. Je vous encourage à venir voir. Euh, le jeudi, nous allons inaugurer une nouvelle exposition « Les étrangers dans la résistance » au moment de, de la panthéonisation de Nisak Mouchian et de sa femme, mais aussi euh, de, de l'honneur fait à tous les combattants euh, juifs étrangers de la résistance. Et donc ces histoires-là sont importantes parce que l'éducation, c'est une barrière contre l'intolérance, la haine, l'ignorance. Mais il y a aussi la répression, et la répression, ça c'est les pouvoirs publics. Donc c'est le travail de la police, c'est le travail de la justice. Il faut il faut arrêter les ceux qui diffusent de la haine antisémitique. Il faut euh, arrêter ceux qui frappent des juifs, insultent des juifs et les condamner, les condamner des peines de prison, ce qui commence à être fait. Donc, euh, une fois que ces deux volets sont plutôt bien gérés, ça fonctionne. Et d'ailleurs, les, les seules années où on a vu vraiment les actes antisémites régresser, c'est 2016-2017, quand Manuel Valls et Bernard Cazeneuve avait pris des mesures très, très, très fermes contre l'antisémitisme. Euh, donc, la répression, ça marche. Et l'éducation, c'est ce qui permet de construire des esprits plus intelligents, plus ouverts et qui peuvent comprendre les dangers de la haine raciste et de la haine antisémite. Pour finir,
0: François Elbron, nommer les Juifs, la spécificité de l'antisémitisme, de son histoire, de ses ressorts, est-ce que vous diriez qu'il est en train de s'effacer Et si oui, au profit de quoi
1: Oui et non. Oui et non. Euh, j'ai été très surpris, comme beaucoup d'entre nous, je pense pas vous aussi, par ces manifestations le 12 novembre dans les rues de France. Euh, il y a eu plus de 200 000 Français qui sont descendus dans la rue pour dire non à l'antisémitisme. Quand vous regardez les sondages, 82% des Français sont inquiets de la montée de l'antisémitisme. Donc il y a une prise de conscience, plus forte qu'il y a 10 ans, plus forte qu'il y a 20 ans, que l'antisémitisme, c'est un problème qui ne concerne pas que les Juifs, c'est un problème qui concerne nos sociétés de manière très globale. C'est une menace pour la démocratie, c'est une menace pour nos valeurs universelles et républicaines. Et donc il y a une mobilisation, et je pense que le travail que vous faites, le travail que font beaucoup d'intellectuels, d'éducateurs, ils participent. Et donc... La spécificité de l'antisémitisme est reconnue, à part évidemment un groupe d'extrême droite, d'extrême gauche ou euh, des fanatiques, des frères musulmans. Mais eux sont nos ennemis, donc euh, ce que nos ennemis disent ou font est pas très important, c'est ce que font les autres. Euh, Et si tous les indifférents ou tous ceux qui tournent la tête quand on insulte un juif se sentent un peu plus mobilisés, un peu plus acteurs, ben c'est comme ça qu'on fera reculer l'antisémitisme. Et le 12 novembre, je pense que dans les rues de France, on a fait reculer l'antisémitisme, je vous remercie, tous les Français non juifs, qui ont participé de manière massive à ces manifestations. Merci
0: beaucoup François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.
1: Merci Elvira, au revoir.